0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast. Et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Fragile. Vous avez pu découvrir dans le précédent épisode réalisé en coproduction avec l'ONG Smilo les enjeux auxquels Porquerolles est confronté en termes de tourisme durable. Pour approfondir la réflexion et en apprendre encore davantage sur ce sujet complexe, mais au cœur des problématiques d'avenir de l'île, je vous propose d'entendre les interviews complets de mes invités dans cette série de trois épisodes. Cette semaine, c'est Virginie Fernandez, chargée de mission accueil au Parc National de Porcro et habitante de Porquerolles, qui nous éclaire sur ce sujet. Bonjour Virginie. Bonjour. Plus de 80% de Porquerolles est propriété de l'État depuis 1971 et l'île bénéficie du statut de parc national depuis 2012. Près d'un million de visiteurs et de plaisanciers sont attirés chaque année par ses plages, sa végétation, ses paysages, ses forts ou ses fonds marins. Et plus de 80% de la fréquentation annuelle se fait entre avril et septembre, 40% concentrés seulement sur juillet et août. Pour commencer Virginie, qu'est-ce qui fait de Porquerolles une île au caractère d'exception en termes de biodiversité et qui justifie justement son statut de parc national
1: Porquerolles, c'est vraiment un, un petit bijou au milieu de la Méditerranée hein, et ce qui en fait la particularité je dirais que c'est sa diversité discrète mais euh, tellement euh, importante sur 12 km carrés, hein, puisque c'est à peu près euh, la superficie euh, de l'île. Eh bien, on a des euh, paysages très très variés, très différents entre les falaises rocheuses, les plages euh, sableuses, la pinède, l'ailleuserée, les milieux humides. On a euh, plus de 700 espèces végétales qui ont été euh, répertoriées, donc 45 euh, qui sont d'intérêt patrimonial. Mmh. Euh, une faune également euh, diversifiée. Alors, on n'a pas de d'éléments, on va dire, spectaculaires. Euh, toute la, la richesse de, de l'île est un peu à l'image, justement, de l'île, c'est-à-dire discrète, mais d'une grande valeur patrimoniale. Et euh, on passe euh, en très peu de temps de 2000 mètres de profondeur euh, sous la mer... À aller aux forêts de, de chênes verts et toute la diversité qui est liée avec un patrimoine naturel et un patrimoine culturel également qui marque aussi la spécificité de cette île qui est habitée depuis tellement d'années. Et cette histoire enrichit aussi la, la biodiversité de l'île de certaines manières.
0: Quand vous parlez du patrimoine culturel, vous faites référence au patrimoine bâti
1: essentiellement ou à d'autres éléments alors, le patrimoine bâti, c'est souvent ce qu'on remarque en premier, et effectivement, euh, ça va jouer. Mais toute l'histoire du peuplement de l'île euh, va aussi euh, la, la transformer et ajouter à, à sa richesse. Euh, on a donc aujourd'hui sur l'île, par exemple, des plaines cultivées qui peuvent... Parfois surprendre en disant bah, on est dans un territoire protégé euh, et pourtant eh bien, ces plaines cultivées peuvent aussi enrichir la biodiversité parce que ce sont des paysages différents, ils sont, ce sont des milieux ouverts qui attirent aussi une végétation et une faune euh, spécifique. Et ce peuplement-là, donc cette histoire de, de l'île, ces allers-retours de civilisations qui sont venues sur l'île vont aussi de manière plus ou moins forte, plus ou moins discrète marquer l'île et donc enrichir cette île également.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire Virginie, qui sont les touristes qui viennent à Porquerolles Qu'est-ce qu'ils recherchent et est-ce qu'on peut dresser une typologie de touristes en fonction de leurs attentes
1: ou des saisons oui, alors on a beaucoup de visiteurs, et ce beaucoup de visiteurs fait qu'on a quand même beaucoup de profils différents, mais euh, euh, je pense qu'on peut faire deux grandes catégories, les, les visiteurs plutôt sur les ailes de saison, donc qui viennent plutôt au printemps ou à l'automne, et qui sont euh, plutôt des randonneurs, des marcheurs, des promeneurs, avec plus ou moins de curiosité pour la nature, mais qui viennent plutôt dans un esprit euh, de, de découverte. Euh, et puis on a les visiteurs euh, de l'été, qui euh, eux sont plus en quête euh, d'exotisme, euh, euh, voilà, où ils viennent chercher l'île de Robinson qui ne l'est pas toujours euh, et donc euh, viennent à la recherche des plages, du soleil, euh, voilà rien que rien que la traversée, rien que de prendre le bateau, c'est une expérience en soi mmh. et on a plutôt euh, ce, ces visiteurs là euh, l'été. En vous écoutant, on comprend que Porquerolles est une île très attractive, euh,
0: victime de son succès, et que le principal fléau qui touche l'île aujourd'hui, c'est est, l'hyperfréquentation estivale qui menace son caractère même de parc national. Quels risques liés à l'hyperfréquentation estivale vous identifiez à Porquerolle Quels sont pour vous les domaines qui nécessitent des aménagements, des améliorations sensibles selon vous
1: alors les impacts de l'hyperfréquentation sont multiples. Le premier c'est bien sûr l'impact environnemental, l'impact sur l'île, où eh bien on a un million de visiteurs, vous l'avez dit, chaque année. Ça fait 2 millions de pieds en moyenne qui marchent partout et qui peuvent générer des dérangements ou des dégradations sur la flore, sur la faune de manière générale. Donc c'est un premier. Euh, éléments. Mais derrière, il y a aussi tous les éléments euh, sociaux, parce qu'on peut parler de la, de la de problématique de l'eau, mmh. par exemple, sur l'île. Alors bien sûr que c'est un problème environnemental, hein, le, la raréfaction de l'eau, mais c'est aussi un problème social, et euh, presque sociétal, j'ai envie de dire, aujourd'hui, où cette augmentation de la fréquentation limite, euh, accentue, aggrave la problématique de l'eau. On a derrière les différentes problématiques aussi de conflits d'usage oui. et se pose du coup la question de la qualité de l'accueil qu'on peut proposer euh, aux visiteurs dans un parc national, dans un espace préservé et protégé. On se doit aussi d'accueillir les visiteurs et de leur proposer une expérience agréable et une expérience qui puisse marquer le visiteur dans le bon sens, lui donner envie de préserver et de porter des, euh, des comportements vertueux en dehors de ce territoire-là. Mmh.
0: Des impacts environnementaux, des impacts sur l'eau, j'imagine sur la gestion des déchets
1: également, des problématiques de pollution plastique. L'île est confrontée à ces sujets-là Alors, l'île est directement confrontée euh, à ces sujets-là. Hein. Vous imaginez bien que l'île, euh, on l'a dit, hein, c'est 12 carrés, euh, donc une problématique des déchets importante, ça veut dire aussi une multiplication euh, des conteneurs et donc un impact paysager, ça veut dire aussi une augmentation du trafic des camions pour évacuer la quantité de déchets. Donc il y a ce qu'on voit, euh, le, la poubelle qui déborde, qui n'est pas très esthétique okay. et qui n'est pas. Voilà, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière, c'est-à-dire tout ce que ça représente comme infrastructure, comme coût aussi pour la collectivité, coût environnemental et coût. Euh, euh, économique financier, euh, financier euh, également. Euh, on a parlé beaucoup du terrestre mais on peut parler aussi euh, beaucoup de l'impact de la plaisance par exemple sur l'herbier de posidonie euh, donc qui est cette cette plante méditerranéenne indispensable à la vie sous-marine qui est très impactée donc par l'ancrage sauvage et qui recule euh, régulièrement avec le développement d'autres algues invasives qui sont nuisibles aussi pour la biodiversité. Donc on a ce qu'on voit euh, en premier lieu et puis tout ce qui découle derrière de cette hyper-fréquentation.
0: Mmh. Alors sensibiliser, c'est aussi réguler. Certaines personnes ignorent, quand elles arrivent à Porquerolles, qu'elles se trouvent dans un parc national. C'est peut-être dû à l'appellation, puisque le nom du parc, c'est le parc national de Porquerolles, donc il porte le nom de l'île voisine. Quels sont les lieux et les actions de sensibilisation menées par le parc, justement, auprès du grand public
1: alors, le, la question est, est complètement pertinente parce que je crois que tout l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire euh, « ne venez pas » et de mettre sous cloche des espaces, mais bien d'aller vers le public et de leur donner les messages, leur faire comprendre et du coup de les amener avec nous euh, dans, dans cette protection et dans cette préservation. Et euh, toute l'action du parc national va aussi aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de rendre le citoyen euh, acteur de cette protection et d'essayer de, de générer le maximum de partenariats autour de ça pour euh, pour les accompagner. Alors, on pourrait citer en exemple euh, le développement, par exemple, de la marque Esprit Parc National euh, donc qui est une marque, euh, comme son nom l'indique, nationale. Tous les parcs nationaux développent cette marque, qui est après adaptée, appliquée euh, au territoire. Et donc, cette marque développe des valeurs qui sont portées par les partenaires. Alors, ça peut être des hébergeurs, ça peut être des restaurateurs des guides également qui vont euh, se former, qui vont bénéficier de l'expérience du parc national et de sa, sa notoriété également pour être les ambassadeurs du parc pour pouvoir informer en amont les visiteurs et diffuser un un message un de message sensibilisation voilà, et
0: concrètement donc au delà du message il y a d'autres euh, actions
1: dont ils peuvent être acteurs ces porteurs de la marque esprit euh, parc national s'engagent déjà eux-mêmes dans une démarche donc euh, de réduction des déchets d'économie euh, de l'eau euh, une, une démarche économique également euh, et dans cette démarche de de tourisme durable de développement euh, respectueux des limites, euh, on pourrait prendre en exemple les guides qui limitent le nombre de personnes dans leur groupe pour justement pouvoir euh, offrir un service de qualité et ne pas surcharger non plus euh, euh, les, les territoires. Au-delà de cette euh, marque Esprit Park, euh,
0: vous avez également des programmes de découverte, de balade. Je pense aux projections nocturnes aussi que vous faites plutôt au, au, au pic de saison. Est-ce que vous pourriez
1: nous en dire quelques mots euh, oui, bien sûr. Donc, euh, Encore une fois, on est dans cette démarche de euh, d'essayer de, de sensibiliser, d'informer, d'éduquer. Et donc, on va diversifier les médias, diversifier les moyens pour toucher le plus de personnes possible. Et donc, le Parc National met en place, depuis plusieurs années, un programme d'animation un peu global qui euh, se répartit en trois... Grandes manifestations, hein, les points rencontres qui sont des rencontres avec les agents du parc eux-mêmes qui viennent parler de, de leur parc, de leur île, de leur mission, de leur passion euh, au oui. travers <rire> des petites grenouilles et des petits oiseaux. Mais voilà, Ils vont vraiment euh, partager cette, euh, cette envie et cette passion euh, du territoire. Euh, les balades découvertes qui mettent en avant plutôt les guides marqués justement euh, et donc un autre regard... Une autre façon d'aborder euh, le territoire. Mmh. Et puis les écrans nature qui sont des projections à la belle étoile où, où là encore on est un peu transporté au travers d'autres euh, euh, problématiques qui sont très proches de celles des îles. Et derrière ça permet d'avoir des débats, ça permet de voilà, d'interpeller les visiteurs et de leur dire ben, « effectivement vous êtes sur un bel endroit, une île un peu magique avec des belles plages, du beau soleil ». Mais derrière, il y a aussi une faune, une flore, des problématiques un peu spécifiques. Souvent, les visiteurs, quand on leur dit parc national, imaginent euh, réglementation, interdiction. Euh, et l'idée de ces sorties, de ces balades, de cette euh, intervention un peu différente, c'est aussi de leur dire, bah, effectivement, il y a une réglementation spécifique parce que c'est un outil pour protéger, mais ce n'est pas le seul et euh, d'aller plutôt vers de la sensibilisation et de l'information donc d'aller plutôt dans une démarche dynamique et positive pour amener les gens avec nous euh, sur euh, sur ces thématiques mmh. ces thématiques là. Alors là, on parle essentiellement des visiteurs
0: terrestres, mais l'île, elle est également victime d'une hyperfréquentation de ses plages. Il me semble que le parc mène aussi des campagnes de sensibilisation éco-gestes
1: auprès des plaisanciers. Vous pourriez également nous en dire deux, trois mots Oui, bien sûr. Donc, on a des associations qui vont, venir, qui vont intervenir au plus près des plaisanciers pour échanger avec eux sur leurs pratiques sur le mouillage, mais aussi sur l'utilisation, par exemple, des détergents à bord, sur la gestion des déchets. Et encore une fois, l'idée, c'est de les amener à des comportements plus vertueux, plus respectueux, et en limitant euh, l'impact sur euh, sur le territoire. C'est dé... bien accueilli Alors, de manière générale, euh, oui. Je vous dirais qu'on a toujours une poignée d'irréductibles, hein, <rire> mais euh, voilà, c'est ce qui fait un peu le piquant du métier. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, euh, c'est quand même relativement... Bien accueillis parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, une partie de la population euh, impacte sans en avoir conscience. Et, et quand on vient les informer, euh, les, les sensibiliser, les accompagner euh, dans, dans une démarche, de manière générale, on a quand même plutôt un bon accueil. Mmh.
0: Là, on était sur les démarches de sensibilisation, mais s'agissant des plaisanciers, on... il y a également un projet euh, de zone de mouillage et d'équipement léger qui a pour vocation de préserver l'environnement en limitant le nombre de plaisanciers euh, au mouillage par la mise à disposition de bouées d'amarrage à encre écologique. Ça a été mis en place à Porquerolles. Est-ce qu'il
1: y a une volonté de mettre ça également en place à Porquerolles oui, alors effectivement, la sensibilisation c'est important, mais des fois, ça suffit pas. Le, le nombre, la quantité, euh, l'urgence aussi, euh, le, la nécessité d'intervenir fait que euh, on passe également par des aménagements ou par la mise en place de structures et notamment ces zones de mouillage à équipement léger. L'objectif principal de ces zones, c'est de préserver l'herbier de Posidonie euh, de l'ancrage et de sa destruction. Donc ça permet vraiment euh, au bateau d'accéder sur le site sans pour autant avoir un impact négatif sur l'herbier de Posidonie qui lui peut continuer à se reconstituer. Donc effectivement il y a un projet euh, d'installation sur Porquerolles dans, dans cet objectif-là mmh. de préserver. Euh, à quelle échéance son... vous savez je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le projet est lancé, les premières études sont en cours et on devrait pouvoir voir les résultats très rapidement. Alors... Peut-être pas à l'été 2022, mais 2023-2024, on devrait déjà commencer à avoir les premières structures sur place. Dans les médias qu'on peut utiliser également, il y a cette régulation. On a mis par exemple en 2021 un premier système de contre sur les vélos qui était une des raisons d'insatisfaction majeure de la fréquentation dans une démarche de réguler mais aussi d'améliorer la qualité d'accueil de diminuer les conflits d'usage et donc d'apaiser aussi cette fréquentation euh, ce, ce comptage et cette contre-marque a été mis en place en concertation là encore avec les acteurs du territoire avec les loueurs de vélo euh, et les partenaires donc c'est une première étape c'est pas une mmh, fin mmh. mais euh, c'est aussi un outil qui permet euh, de réguler d'avancer et, et d'apaiser donc l'idée
0: c'est de, de compter les vélos sur l'île en les badgeant euh, à
1: la fois chez les loueurs de vélos, chez les habitants également de, de l'île. C'est ça. Alors il y a en réalité l'idée c'est d'avoir déjà une photographie précise de la quantité de vélos euh, présente sur l'île. Donc il y a trois contre-marques. Une contre-marque spécifique pour les loueurs de vélos mmh. pour la location de vélos. Une contre-marque pour les résidents. Euh, de l'île et puis une contre marque également pour les vélos qui sont amenés de l'extérieur, c'est-à-dire que les visiteurs euh, à la journée ou en séjour peuvent apporter leurs propre vélos sur l'île et donc l'idée c'est euh, encore une fois de euh, d'avoir une photographie très précise dans une optique de réguler les vélos dans une optique de réguler euh, oui donc d'avoir un, un, un état zéro enfin en tout cas un, un, état un, chiffre, un, un chiffre à un moment donné euh, arrêté, précis, et d'accompagner euh, vers une, une régulation euh, euh, de, de, du nombre de vélos euh, sur l'île.
0: L'objectif du parc est de préserver et de permettre la découverte de ce territoire sans mettre sous cloche. Le parc a fait le choix de la régulation à travers la concertation des habitants et des commerçants. Des enquêtes ont fait émerger une vision partagée d'une île qui ne perd pas son authenticité, qui vive dans son époque et de façon équilibrée, grâce à une fréquentation ciblée sur les qualités de Porquerolles et pas sur son image uniquement balnéaire. L'étude sur la capacité de charge a permis de faire émerger un chiffre seuil de fréquentation. à partir de 6000 visiteurs des par jour, l'insatisfaction des visiteurs passe de 24 à 48 donc on voit que ça fait véritablement un bond. Au-delà de l'insatisfaction des visiteurs, quels sont euh, les impacts sur l'environnement de l'île à partir de 6 000 visiteurs Vous avez évoqué tout à l'heure hein, les impacts de l'hyperfréquentation, mais qu'est-ce qu'on voit euh, qui se cristallise vraiment au-delà d'un certain nombre de visiteurs
1: Au-delà d'un certain seuil, ne serait-ce que l'accès à l'île devient compliqué, c'est-à-dire que tout devient compliqué. L'accès au parking, l'accès au bateau, des queues, que, euh, des, des files d'attente interminables. On arrive sur la plage, on est vite déçu parce que les plages, en général en Méditerranée et encore plus sur les îles, sont relativement étroites. Donc on se retrouve très rapidement limité. Les visiteurs, souvent, quand ils viennent sur l'île, ils s'imaginent, ouais, ils sont un petit peu à, dans cette quête de, de l'île du Robinson, de l'île déserte qu'on retrouve sur les magazines, dans les reportages, l'île où il n'y a personne, peut-être un bateau au mouillage pour faire le, le, le paysage et le décor, et puis c'est tout. Quand ils arrivent ici au 15 août, ben, ils déchantent un petit peu quand même parce que euh, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont emballés un petit peu dans, dans la foule et puis ils croisent des vélos euh, de partout. Ils, ils arrivent sur les plages, il y a 200 bateaux devant eux et ils savent plus trop. Ils, ils cherchent un petit endroit pour se mettre. Et cette qualité d'accueil, ben, elle n'est pas au rendez-vous. Voilà. Ouais. Et c'est vrai d'un point de vue environnemental, donc avec le piétinement de la flore, le dérangement de la faune, etc., il y a une vraie problématique. Mais c'est aussi vrai d'un point de vue économique où derrière, cette insatisfaction... Euh bah, elle fait des émules aussi, et puis petit chez à les petit, commerçants chez également, les, qui ne peuvent pas accueillir
0: les visiteurs. On pense Exactement. par exemple au déjeuner à Porquerolles un 15 août, c'est
1: compliqué. C'est compliqué <rire> quand on arrive un peu trop tard et qu'on nous dit bah non, il euh, y a plus de place » ou alors faut attendre 14 heures pour pouvoir manger. Euh, quand euh, bah, c'est quand même un petit peu frustrant. Et je pense que c'est aussi frustrant pour les professionnels qui, euh, bah, qui ont quand même à cœur d'apporter un service de qualité à leurs clients ou à leurs usagers et qui, au bout d'un moment, bah, peuvent plus. C'est juste plus possible de suivre la cadence et, et de passer du temps. Euh, euh, nous, on le voit dans nos points d'accueil également où on aime apporter un, un conseil personnalisé, de qualité, etc. Et puis quand on a trop de monde d'un coup, bah, en fait, c'est un petit peu de l'abattage. Hein. Euh, voilà, la plage de la courtaine c'est par là, <rire> la plage d'Argent c'est par là, et, et on peut pas faire beaucoup plus. Et on peut plus. pas faire beaucoup plus. Et c'est dommage, c'est frustrant pour tout le monde, pour les visiteurs et aussi pour, pour les professionnels.
0: Alors justement, fin 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi présentée par Jérôme Bignon et portée par le Parc national, proposant diverses mesures tendant à réguler cette hyperfréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux. La loi Bignon vise notamment à renforcer la capacité d'action des maires confrontés à l'hyperfréquentation d'un site naturel ou patrimonial, comme dans le Verdon, le Pilat, le Mont-Saint-Michel ou Porquerolles, par exemple. À la suite de l'été 2020, post-confinement, qui a entraîné une augmentation significative de la fréquentation, une jauge maximale journalière de 6000 passagers, toute compagnie maritime confondue, a été instaurée. Quel est pour vous le bilan de l'instauration de cette jauge Peut-être en termes de chiffrés, mais aussi en termes d'effets visibles qualitatifs
1: sur, euh, sur la mise en place de la jauge et de la fréquentation, je pense que dans un premier temps, on peut se féliciter euh, du fait que ça a été mis en place. C'est un premier pas. Alors, on n'a pas tout réglé en 2021. Il euh, y a encore du travail, il y a encore des choses à développer, à mettre en place, à peaufiner et, et, et à compléter. Euh, on avait... Les chiffres le montraient, hein, une dizaine, une quinzaine de jours euh, par été où on dépassait ce seuil de 6000 personnes euh, par jour. L'été 2020, vous l'avez dit, c'était vraiment la cata absolue, mais euh, c'était quand même, de manière générale, une, une, tendance. une, une tendance plutôt exponentielle. Bon, voilà, On arrive petit à petit à écréter euh, cette, cette tendance-là, et donc en essayant de répartir un peu différemment la fréquentation pour un apaisement de la fréquentation, une qualité d'accueil et d'offre commerciale, voilà, et bien sûr la préservation euh, de l'île, une meilleure gestion des déchets, une moindre consommation d'eau. Encore que mmh. il y a encore du travail hein, sur la question de l'eau. Et puis ça aussi, à mon sens, le l'avantage d'interroger les visiteurs, c'est-à-dire que euh, cette première approche de dire attention, il faut réserver, il y a un seuil limitatif, euh, c'est pas forcément un, un élément rédhibitoire pour les gens, mais par contre ça les interpelle. Dire, tiens, pourquoi Qu'est-ce <rire> Qu qui se passe Et donc on va y aller quand même, mais on va peut-être pas y aller dans la même démarche, dans le même objectif ou de la même façon.
0: Et peut-être, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation et de la prise de conscience que, que Porquerolle fait partie du parc, euh, faire prendre conscience aux gens quand ils décident de venir finalement que c'est un parc.
1: Exactement. Exactement. Le, le cœur de, du débat est là. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est pas de mettre l'île sous cloche et de dire aux gens ne venez pas euh, euh, de toute façon vous salissez tout ou vous, allez, vous allez vivre une expérience. Voilà. <rire> ou alors ça va être l'enfer. <rire> on va vous attacher par paquet de dix sur les plages. On va vous faire bronzer debout. Vous allez faire piquer par les méduses. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit venez, mais venez en sachant pourquoi vous venez, en sachant ce que vous venez chercher. Et, euh, et encore une fois, venir le 15 août à Porquerolles pour aller passer la journée à la plage, ça n'engage que moi, mais je trouve ça tellement dommage parce que l'île, elle a tellement de secrets, tellement de choses à voir et à dire, Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se baigner non plus, mais on peut très facilement venir, découvrir, balader. Il y a, il y a des paysages vraiment époustouflants à quelques... À quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres de là, on change de décor, on change de, de paysage. Il y a un patrimoine euh, culturel également euh, varié. Il faut rencontrer les gens, il faut comprendre cette île. Juste aller à la plage la journée, hmm, c'est un peu dommage. Je sens quand même dans votre ressenti,
0: Virginie, que euh, l'instauration de cette jauge, elle pose les premiers jalons euh, d'une prise de conscience et d'une régulation peut-être... Euh plus euh, assumer collectivement. Est-ce que vous pensez que les élus et les habitants sont prêts à aller encore plus loin Est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin
1: Alors, je pense qu'il faut aller encore plus loin et j'espère que euh, les élus et les gestionnaires euh, ont cette euh, cette conscience aussi. Je je pense qu'on y vient. Il y a une vraie prise de conscience euh, générale de cette nécessité et, euh, et pour moi, la mise en place de cette euh, jauge est une très bonne chose, mais c'est pas une fin en soi. Il faut qu'on aille plus loin dans la préservation de ce site qui est aussi porteur d'autres euh d'autres messages, c'est-à-dire que on lutte très fort pour protéger Porquerolles parce que c'est notre petit bijou et voilà c'est une île de passion. Enfin, moi j'en suis tombée amoureuse il y a plusieurs années et voilà je suis toujours surprise par cette île. Mais ce qu'on fait sur sur un petit territoire comme Porquerolles peut aussi servir sur d'autres territoires parce que les problématiques sont quand même Très très similaire. Alors justement, vous pensez que Porquerolles pourrait constituer un futur site pilote de tourisme durable, un modèle d'île exemplaire Est-ce que pour vous, l'île, elle, elle en a le potentiel Je pense qu'elle en a le potentiel très fortement. Il y a encore du travail, euh, mais je pense effectivement que euh, euh, l'île rassemble un certain nombre de, de problématiques euh, qui peuvent en faire effectivement un site un site pilote parce que c'est euh, c'est une petite île sur un territoire qui est extrêmement fréquenté, parce que si on la replace dans le département du Var euh, et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est sur un des sites les plus touristiques euh, de France, donc on a une fréquentation euh, très très importante. On a des problématiques environnementales fortes, euh, à la fois liées au, au contexte, donc on pourrait parler de la problématique de l'eau et de la raréfaction euh, de l'eau, mais aussi des problématiques plus glob globales sur le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer, et donc les différentes modifications qui sont liées à ces changements euh, globaux. Et puis une, une population... Euh, des partenaires, des usagers, euh, des acteurs qui sont euh, profondément engagés et mobilisés autour euh, Mais très variés euh, très, très variés, variés euh, et, et voilà vraiment euh, engagés autour de mmh. cette démarche et il et y a il y a quand même un fort potentiel pour que pour que ça fonctionne voilà à plus long terme qu'en est-il de l'anticipation
0: des conséquences du dérèglement climatique sur le tourisme de l'île
1: alors naturellement le la question des changements globaux est, est au centre des politiques de gestion euh, qui sont mises en place par le parc national, le conseil scientifique et euh, le, le, toute l'équipe autour du parc national euh, se positionne et euh, propose des scénarios différents euh, en fonction de euh, des perspectives et des prévisions. Euh, récemment, le Parc National a, a mené également un projet donc, qui s'appelait le projet CAP 2050, qui était plutôt un projet de recherche, donc il n'y avait pas forcément vocation à déboucher sur euh, des applications ou euh, des, euh, des réalisations concrètes, mais plutôt à se questionner sur le devenir euh, de l'île, la relation homme-nature dans le cadre de ces changements globaux. Euh, la question était de dire « et si demain euh, le, la mer, euh, la plage deviennent des endroits complètement hostiles euh, ?» que faisons-nous sur l'île comment on imagine le changement de d'activité parce que forcément ça va impacter le tourisme donc des questions
0: Projective, euh, projectives pro oui, à à très
1: à très long à terme, très long terme euh, on peut le souhaiter, en fait <rire> <rire> voilà exactement qui sont pas forcément complètement euh, irréalistes non plus quand on voit euh, certains certains scénarios qui sont qui sont proposés et se dire bah peut-être que pour éviter cette catastrophe là il faut commencer à y penser Dès maintenant, mmh. euh, voilà. Et donc c'est un projet alors qui a duré un peu plus de, de trois ans, qui a été financé notamment par la Fondation de France et euh, qui a eu la, la, la vertu de rassembler sur l'île euh, des habitants, des acteurs du territoire, mais aussi des experts. Euh, euh, extérieurs qui sont pas forcément des agents du parc national et qui sont venus apporter leurs connaissances, leurs compétences et leurs réflexions sur des thématiques telles que voilà la mer, le, la forêt et l'agriculture mmh. puisqu'il y a derrière aussi toute la gestion euh, de l'eau, de l'autosuffisance. Voilà, que fait-on euh, si d'un coup euh, les changements globaux font que bah, Porquerolles devient une île? Euh, plus hostile.
0: Comment les insulaires accueillent-ils la politique du parc et des initiatives en matière de préservation de la nature et de maîtrise du tourisme
1: Je crois qu'il y a encore une fois une vraie, euh, une vraie prise de, de conscience et, et une, une vraie envie d'améliorer d'arranger les choses. Alors on a toujours une poignée d'irréductibles, hein, mais encore une, là aussi c'est ce qui donne un peu du piment la critique, elle est toujours constructive à partir du moment où elle est objective, mmh. à partir du moment où elle, elle fait avancer euh, euh, le débat. Mmh. Voilà. Mais on sent qu'on a dépassé
0: quand même un, un, un point de rupture qui fait, malheureusement, hein, je dirais avec cette hyperfréquentation, ou même peut-être des personnes qui vivent économiquement finalement du tourisme... Euh, eux-mêmes se retrouvent face à une situation où, de toute façon, ils voient les, des, des visiteurs qui sont insatisfaits et, euh, et disent eux-mêmes, mais de toute façon, euh,
1: c'est trop. Effectivement, on a passé un seuil, et puis je crois que c'est une question de bon sens aujourd'hui. C'est que il arrive toujours un stade où, même en tant que commerçant, on peut plus fournir indéfiniment. Il euh, y, y a aussi cette question de, de la qualité d'accueil, de la qualité de travail, et puis, euh, il y a aussi cette prise de conscience que l'insatisfaction génère derrière une mauvaise réputation qui a forcément un impact économique. Et que euh, qu'on soit absolument convaincu de la nécessité de préserver l'environnement, ou juste qu'on se dise, bah, peut-être qu'économiquement, <rire> il y a un moment où ça va, ça va grincer des dents, presque, on de dire, peu importe, à partir du moment où on va dans le bon sens et que, au final, on préserve le territoire et on continue à faire avancer les choses.
0: Mmh. Est-ce que le parc mène des programmes de sensibilisation à destination des, des insulaires sur les enjeux tels que la collecte des eaux de pluie, le tri des déchets ou l'installation de panneaux solaires
1: Oui, en effet. Alors, euh, bien sûr qu'on a un certain nombre de démarches d'information, de, de sensibilisation et d'éducation auprès des populations. Après, il y a beaucoup de, de questions qui dépendent pas forcément de la compétence du Parc national. C'est-à-dire que le parc peut avoir un avis favorable, défavorable euh, sur, euh, sur certains points, mais ne peut pas... Euh, euh, soit ne peut pas agir du tout, soit ne peut pas agir... Euh, tout seul et donc il y a aussi beaucoup de, de, de travail et de concertation avec avec d'autres gestionnaires la métropole la mairie euh, ou d'autres d'autres partenaires pour essayer de faire avancer euh, euh, ces sujets là alors l'hiver, le tourisme
0: est très limité sur l'île, euh, ça n'a pas toujours été le cas au 18 et 19e siècle, hier et ses environs étaient réputés pour être la référence des stations d'hiver l'hivernage était alors une thérapeutique pour de nombreux souverains, hommes politiques écrivains qui venaient y séjourner pour se refaire une santé. Alors sans revenir bien sûr à ces pratiques élitistes est-ce qu'il y a des initiatives du parc pour promouvoir les ailes de saison qui permettraient un tourisme constant mieux réparti pendant l'année quels sont les projets Virginie en termes de diversification de l'offre touristique à Porquerolles? aujourd'hui
1: Alors là aussi, il euh, y a un véritable enjeu, hein, euh, parce que effectivement, euh, le fait d'étaler la fréquentation permet d'avoir un tourisme plus apaisé, plus, euh, euh, plus respectueux, parce que ça impacte également la vie du village. Hein. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir un un village vacances qu'on ouvre au 1er avril et qu'on ferme au 30 octobre euh, avec un village déserté l'hiver ou est-ce qu'on veut maintenir aussi une vie de village une école, une boulangerie, une mairie euh,
0: Absolument, le... ça me fait ça me fait faire une petite aparté Virginie vous êtes habitante de l'île, vous y avez oui. votre famille euh, on, a, on a vu qu'il y avait eu la fermeture de la poste, des menaces de fermeture de la crèche, on peut craindre une extinction
1: progressive de la vie sur l'île c'est un vrai risque C'est un, un vrai risque, on en prend euh, doucement le chemin, même si euh, plusieurs actions euh, euh, tentent de, de limiter euh, cette, euh, cette éventualité, mais on en prend doucement le chemin. Euh, on a beaucoup de mal à, à sédentariser les familles. Il y a la problématique du logement, bien évidemment, mais la question du tourisme est aussi euh, un facteur euh, limitant ou au contraire favorisant euh, si on, on peut proposer des emplois plus longs, des emplois plus... plus plus stable, avec une saison... Alors, on bénéficie déjà d'une saison un petit peu longue par rapport à d'autres sites, mais d'avoir un tourisme annuel permet de stabiliser des emplois, et donc de stabiliser des familles, et de maintenir une vie sur mmh. l'île. L'enjeu, il est là derrière aussi. Et alors, quel type de tourisme, quel
0: type d'action, de proposition touristique on peut faire aux touristes en dehors de ces mois d'été
1: Alors, là aussi, le... le le parc national n'agit pas seul, même si dans le cadre, par exemple, de la, du développement de la marque Esprit Parc National, on va inciter, on va essayer de, de développer le, les activités hors saison. Nous-mêmes, dans notre programmation des rendez-vous du parc dont on a parlé, on va essayer de faire des propositions très tôt dans la saison ou ou au contraire beaucoup plus tard, donc on s'étale le plus possible et, et on va même dans une démarche où on va moins proposer de choses en juillet-août, même si forcément il faut qu'on propose des choses parce que les personnes sont là, mais on va peut-être moins proposer de choses sur les îles en juillet-août et plus en proposer euh, au printemps ou à l'automne pour essayer de créer une, une motivation supplémentaire pour les gens euh, sur, euh, sur place on a la Maison de Parc, par exemple, qui est ouverte toute l'année et qui essaye d'accueillir, alors forcément on en accueille beaucoup moins au mois de décembre qu'au mois de juillet, mais on fait quand même cette démarche de, de rester ouvert et de, de rester, comme l'Office de Tourisme d'ailleurs, qui est fait. ouvert toute, toute l'année et qui propose également donc des, des, des offres touristiques, euh, des, des packs... Euh, vélo, resto, bateau, et voilà, des, ouais. des, on va dire qui, qui, qui mène une politique d'incitation euh, financière et tarifaire pour essayer de faire venir les gens plutôt euh, sur euh, sur les périodes hivernales, euh, voilà. Et on s'aperçoit que quand même c'est aussi une tendance qui euh, qui se développe. On ouais. a on a de plus en plus de monde euh, l'hiver. Et puis maintenant, bah, il faut qu'on amène euh, les partenaires euh, euh, privés avec ouais. nous pour que euh, ça se soit ouvert un petit peu plus longtemps longtemps voilà même si euh, certains euh, jouent vraiment euh, le jeu et euh, ils sont mmh. ouverts euh, si ce n'est toute l'année une grande grande partie euh, de l'année de l'année <rire> euh, est-ce que vous avez appris et bénéficié des expériences et des bonnes pratiques d'autres îles en matière de tourisme durable oui je crois que le travail en réseau est indispensable euh, et euh, l'un des avantages de, du parc national, c'est vraiment d'avoir cette visibilité aussi à l'international et de pouvoir échanger euh, de manière euh, euh, très intense avec d'autres sites. Vous avez des exemples de deals qui vous ont inspiré Alors euh, voilà, le parc a, a mené notamment des, des partenariats, des échanges avec euh, l'île Maurice par exemple, ou avec les Seychelles également, euh, programme -là. Vous savez un petit peu sur quelle thématique ces deux îles, par exemple, l'île Maurice et les Seychelles? Les problématiques, notamment, étaient sur la plaisance, sur la gestion aussi de, de, de la fréquentation également, mm -hmm. avec un, un impact sur les lagunes, sur les coraux, sur, voilà, comment on, on aborde ces problématiques-là, voilà, avec la Réunion, bien évidemment, hein, qui est aussi un, un Parc national. Si vous deviez euh, retenir trois axes majeurs pour le développement du tourisme
0: durable sur l'île dans les dix prochaines années, quels seraient-ils
1: Je crois que le premier, c'est l'engagement. Il faut qu'il y ait un engagement politique, qu'il y ait vraiment des prises de décision euh, fortes, des prises de position. Euh, forte sur euh, sur cette question-là. Le deuxième axe, c'est vraiment de, de favoriser l'engagement des partenaires aussi, partenaires privés, parce qu'il y en a un certain nombre qui seraient vraiment partants pour s'engager, mais qui peuvent pas forcément, alors pour des raisons économiques, pour des raisons des fois de formation, de compétences. De... Le, la, la première idée, euh, c'est les restaurateurs ou, ou les hébergeurs, euh, mais euh, il peut y avoir d'autres acteurs qui proposent des activités, qui proposent une découverte, qui proposent une vision de l'île euh, qui, qui est différente et qui euh, permet d'étaler aussi cette, cette fréquentation, pas mmh. seulement proposer mmh. euh, voilà la plage, encore une fois. Euh, et c'est ce qui m'amène sur le troisième axe, c'est de faire évoluer les mentalités, de faire d'ouvrir un petit peu euh, euh, la discussion et le débat sur d'autres points. C'est-à-dire que Porquerolles, c'est une île sur laquelle il y a des super plages, mais pas que. Et euh, je pense que de faire évoluer cette, euh, cette vision-là, mm -hmm. euh, ça va changer aussi beaucoup de choses. Les pièges à éviter pour vous euh, C'est la banalisation, je crois. Je crois que chaque île a une identité qui lui est propre. Euh, chaque endroit, euh, même sur l'île, hein, quand vous êtes au Med et quand vous êtes euh, euh, au Langoustier, ben, c'est pas le même endroit. Et, euh, et je crois que le risque, c'est d'appliquer euh, euh, la méthode qui a marché à tous les endroits et à tous les sites euh, par confort mm -hmm. et de banaliser euh, à la fois les actions, c'est-à-dire de proposer euh, toujours la même chose, euh, toujours aux même personne, d'essayer de, de diversifier, de, de rester fidèle à à l'âme du, du lieu, lieu. et euh, ouais, de, rester, de rester fidèle à, à l'esprit du lieu.
0: Est-ce que euh, pour, pour vous, régulation, préservation, sensibilisation et innovation, parce que j'entends qu'il y a quand même une, une volonté, une envie aussi de rester sur quelque chose, alors sans être dans de la personnalisation de services, mais en tout cas d'ajuster euh, une offre, euh, en termes d'offres touristiques, pourrait résumer
1: les axes majeurs d'évolution vers un tourisme durable Je pense que euh, oui. Euh, en effet, je, je pense que il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes, un peu comme des escaliers ou comme des échelles, ou, ou plutôt plutôt comme un pulse. Donc, parce qu'il n'y a pas forcément d'hierarchie dans tout ça, mais ça se complète. Voilà, cette sensibilisation, cette, euh, les aménagements qu'on peut proposer, ou pas d'ailleurs, parce que la volonté de ne pas aménager peut être aussi euh, euh, un, 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 une prise un axe, de position oui. forte et un axe fort. D'ailleurs, souvent, euh, le, sur plusieurs euh, problématiques, le parc fait le choix de ne pas aménager ou de ne pas répondre forcément par euh, la mise en place d'un panneau, d'un banc, euh, d'une cabane ou de mm -hmm. je ne sais quoi. Donc, c'est aussi un, un, un outil de gestion. Et c'est en ça aussi qu'il faut essayer d'être innovant, de trouver d'autres manières de d'accueillir, d'autres manières d'informer, d'autres manières de créer, d'autres manières de, de développer aussi. Mm -hmm. Comment vous imaginez euh, votre île dans 10-20
0: ans, Virginie, idéalement
1: Oh, idéalement, euh, idéalement, j'aimerais... Euh, c'est difficile hein, de, se, de se projeter parce qu'on a envie de dire euh, que ça reste un petit, un petit caillou euh, préservé, même si... Euh, depuis que j'y suis, elle est quand même, elle a déjà quand même évolué. Euh, mais j'aimerais que j'aimerais que la vie du village perdure. J'aimerais que ça reste une île habitée. Euh, c'est une île, on l'a dit un petit peu, hein, mais qui a été habitée alors de manière plus ou moins intense euh, en fonction des périodes de l'histoire. Mais euh, c'est vraiment une île euh, anthropisée, une île habité et ça fait partie de son identité et, euh, et ça me ferait vraiment mal au cœur que, que ça devienne juste un site touristique euh, euh, estival voilà qu'on ouvre euh, on ouvre en avril on remplit le tiroir caisse on ferme au mois d'octobre au revoir merci voilà mmh. ça, ce serait vraiment trop dommage parce que parce que l'âme de Porquerolles, c'est son patrimoine naturel, c'est son patrimoine culturel, mais c'est aussi son village. Ouais, je crois que c'est très bien résumé. Merci infiniment, bienvenue. Merci de m'avoir reçu.
0: Pour écouter l'épisode complet sur le tourisme durable à Porquerolles, rendez-vous sur fragileporquerolle Je vous invite aussi à découvrir le podcast « Once upon an island, green tourism », réalisé en co-production avec l'ONG Smilo, qui met en lumière les petites îles du monde, territoire pionnier d'un développement plus durable. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt